0: Toastbrot. Wenn du diese Pyramide siehst ja, und wie hoch entwickelt unsere Nahrung mittlerweile ist, in einem guten Sinn, überhaupt nicht in einem kritischen Sinn, ja, in einem guten Sinn, dann ist Toastbrot weit oben. Aber nur getoastet. Ungetoastetes Toastbrot ist ganz, ganz weit unten. Und du willst mir erzählen, dass du ungetoastetes Todbrot magst. Das kann ich nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht, ob du schon aufnimmst, aber es ist für mich ein Grund zu sagen, mach den Scheiß alleine. Ja, Leute, die ungetoastete Toastbrot essen Sorry, habe ich kein Verständnis für.
1: Mir ist allein, also bei, meinem Lifestyle kommt es nicht entgegen, das zu nehmen, in den Toaster zu packen nochmal zu warten, wenn ich es auch gleich so essen könnte. Und dann ja, einfach was auch. Machst du, was machst du mit
0: Bolognese? Ist auch einfach so. Packfleisch, Zwiebeln, alles.
1: Ja, schmeckt ja nicht. Toastbrot, mein Gott. Ich Manchmal toast ich es auch. Was kommt ja, dann oben drauf bei dir?
0: Bitte macht es Christoph, bitte. Ähm, alles. Gerade habe ich ähm, Käse drauf. Man hört es vielleicht noch ein bisschen. Marmelade wird sich anders anhören.
1: <lacht> das ist auch tatsächlich käse kaugeschmack. Wie siehst du das, Band? Toastbrot, ungetoastet, getoastet?
0: Äh,
2: ich mag generell nicht so gern Toastbrot. Und wenn, ich meine, du hast das erste, den ersten Teil des Wortes, kennst du, ne? Toastbrot. ne? Deswegen bin ich etwas erschüttert, dass du es einfach so ist.
1: Aber ungetoastetes Toastbrot ist es dann halt einfach ungetoastet. Mhm. Aber auf einen Toast, liebe Freunde. Uh, un, un -toast, untoasted. Mhm. Sollen wir noch besprechen, was wir besprechen, oder sollen wir einfach gleich anfangen mit der Stimmung?
0: Ist mir egal. Ich mach halt diese Musik. Hast du nicht immer so diese Musik am Anfang? Das wäre doch schön, wenn du dir anspielen könntest, mhm. dieses mit dem Schlagzeug.
1: Pass auf. One, two, three. <lacht> Verbockt. <lacht> Nochmal. One, two, three. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bisschen Hockey geht immer genauso wie ein bisschen ungetoastetes Toastbrot mit dabei. Jetzt hast du, glaube ich, aufgegessen. Sebastian hallo Böhm. Ich, ja? Ja? Hm, hallo. Hallo, grüß dich. Wie geht's? Sehr gut.
0: Ich habe gerade Toastbrot gegessen. Lass uns da doch drüber mal nicht mehr reden, bitte.
1: <lacht> Und mit dabei Bernd Schwickerath. Servus. Guten Tag. Um, um, um gleich mal alle... Alle Erwartungen an, an, den, an den Höhepunkt der Sendung gleich mal zu zerstören. Wir machen heute keinen Quiz, weil wir uns so spontan jetzt in dieser Dreierrunde zusammengefunden haben. Äh, es sah zwischenzeitlich so aus, als wäre es wieder ein, ein kleinerer Roundtable. Aber jetzt sind wir zu dritt, ähm, hatten dann aber nicht die Muße, die Muße war es, ne, die dich nicht geküsst hat zur Vorbereitung des Quizes, Sebastian.
0: Ich ähm, wusste, dass in meinem Raum, egal wo ich mich aufhielt, ein großer, rosafarbener Elefant steht, auf dem der so Quizzeichen so blinkend über sich hatte. Ich habe ihn aber einfach ignoriert und äh, vorhin eine halbe Stunde kam dann der Hinweis, dass ich doch eigentlich was bis zuständig wäre. Ich dachte, ja, das stimmt. Und dann habe ich mich aber mit meinem Elefanten zurückgezogen und habe Toastbrot getoastet.
2: Ja, du brauchst aber jetzt also nicht die Schuld auf dich laden. Die Schuld liegt ja nicht bei mir, weil bis gestern Abend ich ja dachte, gar nicht an dieser illustren Runde teilnehmen zu können. Jetzt okay, also doch... hat
0: die Schuld eigentlich Armin Laschet, junger Mann, oder?
2: Äh, ja, das ist jetzt sehr Meta-Ebene. Ähm, <lacht> aber ich sag mal, wenn das irgendwann nochmal passiert, vielleicht.
0: Noch weiß ich nicht. Ganz, ganz ernsthaft, weil ich glaube, darüber braucht man echt keine Witze machen. Geht's dir gut, dann Ist alles in Ordnung? Ja, äh, mir geht's wirklich gut. Ich dachte erst, äh,
2: der Mutter gut gehen, weil äh, ihr Keller unter Wasser war. Aber es war dann doch nicht so dramatisch, wie man es bei anderen Leuten erlebt hat. Aber trotzdem haben wir unseren Urlaub vorzeitig beendet und deswegen kann ich hier dran teilnehmen. Es liegt natürlich am Hochwasser, der das ja hier im Rheinland äh, auch ziemlich unterwegs war oder noch teilweise ist.
0: Hm. Aber du siehst jetzt nicht irgendwo, also bei dir herum, ich kann ja keine Ahnung, wie ihr da lebt, aber es ist jetzt nicht irgendwie, dass du auf äh, Wasserflächen blickst. Nee, nee, jetzt hier speziell nicht.
2: Aber wenn ich äh, das Haus verlassen würde und ungefähr fünf Minuten latschen würde, würde ich Wasserflächen sehen. Ja doch, hier sind sogar noch einzelne Straßen gesperrt. Und vor allen Dingen sieht man hier, also jetzt ernsthaft, sieht man hier in gewissen Straßen, wenn man hier lang geht, äh, überall so Trockner und sonstige Elektrogeräte und Kühlschränke und alles Mögliche völlig verdreckt draußen. Man sieht auch zerschürte Autos. Und man sieht auch wirklich Häuser, wo, äh, naja, ich würde sagen so anderthalb Meter oder sagen wir mal einen Meter oder so noch so eine Schmutzkante ist, weil bis dahin das Wasser war. Das sieht man hier schon noch.
0: Kann man wirklich nur hoffen, dass ihr, die ihr uns da jetzt zuhört, äh, nicht irgendwie dabei seid, irgendwas äh, trocken zu machen oder sonst irgendwie oder dass die Leute gut da durchgekommen sind. Auf jeden Fall, ja. Ich
1: finde es tatsächlich immer wieder unglaublich, welche Wucht natürlich die Natur hat und vor allem Wasser. Letztes Jahr war das, ba also ich ich bin hier, Gott sei Dank, davon immer verschont geblieben. Aber wir haben mir so einen Bergsee-Spitzingsee heißt der. Und da habe ich letztes Jahr ein Video gesehen und dann von so einem reißenden Bach. Und dann habe ich es nochmal angeschaut und mir gedacht, oder so also ein reißender Fluss war es eigentlich, habe ich nochmal angeschaut und habe mir gedacht, da, welcher Fluss ist denn das? Da, da fließt doch gar kein Fluss da an dem, an dem Hotel vorbei. Und dann war es auch kein Fluss, und es war tatsächlich die Straße, die einfach dann ja, einfach mal sich einen Fluss verwandelt hat, innerhalb kürzester Zeit. Also, ja. Ähm ja, Ich, ich glaube, man, man, man weiß es mittlerweile oder man sollte es wissen, dass sowas passieren kann.
2: Ja, und es wissen ja eigentlich schon alle, dass es hier den Rhein gibt, deswegen heißt das ja auch Rheinland, aber es gibt ja auch, was vielleicht nicht alle wissen, es gibt ja auch einen Fluss, der heißt die Düssel und das Dorf an der Düssel hat irgendwann den Namen Düsseldorf bekommen und hier ist die Düssel über die Ufer getreten, das ist eigentlich so ein kleiner Bach und ja, der hat sich aber irgendwie in einen Fluss verwandelt in den vergangenen Tagen und es ist schon wirklich spektakulär, weil das ist, wie gesagt, sonst ist das... Anders als zwei Meter breit, vielleicht mal drei. Und jetzt war irgendwie 30, 40 Meter breit. Das ist unglaublich.
1: Und, und, und du hast demonstriert, äh, Bernd, dass du hier der Captain äh, des, des Teams bist. Äh, taking all the blame, obwohl du die, die, die Schuld gar nicht auf dich nehmen musst. Aber wir sind Ganz zu dritt. Ganz im Gegenteil. Hm? Genau. Ganz im Gegenteil. Schön, Geil. dass du da bist, Bernd. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Und, und deswegen ist die, die Sendung jetzt vielleicht noch unkoordinierter als sonst, aber ich glaube, deswegen äh, hört ihr das ja auch teilweise und ja, wir haben gesagt, wir senden durch, deswegen senden wir auch jetzt und äh, machen dann den Übergang zu, zum deutschen Eishockey, würde ich sagen, ähm, haben natürlich jetzt so die letzten Male auch über NHL vor allem gesprochen. Aber wir wollten jetzt natürlich schon so ein bisschen schauen, was sich getan hat. Und ich würde euch mal eine Frage nochmal aus dem ask, aus, ask, ask Us Anything zuspielen. Das war von Sebastian aus der Bissl-Hockey-Fankurve. Um mal also so drauf zu schauen, was jetzt eigentlich passiert ist in den letzten Monaten, wie sich auch die Kader entwickelt haben. Und die Frage von Sebastian lautet, wie viel Staatsknete hat die DEL tatsächlich in Summe versenkt? Und wie kann eine seriöse, seriöse Planung der Zuschauerentwicklung aktuelle Verpflichtungen nachfertigen, äh, rechtfertigen? Das ist jetzt auch schon ein bisschen her wieder. Ähm, aber ich würde es vielleicht, ich kann es nicht beantworten, konkret, wie viel Staatsknete es dann tatsächlich ist, aber es sieht momentan so aus, wenn man sich manche Kader ansieht, dass boah, mit einer relativ normalen Saison ähm, geplant wird. Jetzt gerade letzter Wechsel Luke Adam. Zu den Isolon Roosters, das kam jetzt am, am Vormittag raus, also Isolon hat sich auch einen ganz ganz netten Kader zusammengestellt. Also die Frage, Bernd, ähm, ja, schaut momentan so aus, als würde jeder damit rechnen, dass es normal weitergeht. Wintergame ist ja auch geplant, Kader sehen wieder so aus wie vor Corona oder auch während Corona, wenn man das so sagen will. Und trotzdem steht da nicht fest, wie viele Zuschauer da sein werden.
2: Nee, ähm, die eine Frage kann ich Ihnen natürlich überhaupt nicht beantworten, wie viel Geld jetzt wirklich die del clubs abgerufen haben. Aber man weiß ja, dass ungefähr 200 Millionen Euro in diesem corona hilfen war für den Profisport und davon ist ja noch nicht mal die Hälfte abgerufen worden. Wahrscheinlich davon wiederum ein größerer Teil an die DEL, weil die natürlich mehr Zuschauer hat als jetzt ein Volleyball-Bundesligist oder sowas. Ähm, aber um die andere Frage zu beantworten... Ähm, es ist schon ein bisschen strange, ehrlich gesagt. Ich kann natürlich einerseits verstehen, dass man sagt, klar, die Zahlen sind weiter unten. Also gerade im Verhältnis zu dem, was wir vor ein paar Wochen und Monaten erlebt haben. Und man muss natürlich auch wieder irgendwann anfangen zu planen. Man kann ja nicht Montag sagen, okay, wir lassen dienstags Zuschauer und Zuschauerinnen in die Halle. Trotzdem bin ich doch etwas überrascht, ehrlich gesagt, davon, mit welchem Selbstverständnis da ein Wintergame geplant wird. Weil ein normales Spiel haben wir vergangene Saison ja festgestellt, kann man irgendwie auch ohne Zuschauer hinkriegen. Ein Wintergame, also nach meinem Verständnis braucht man für ein Wintergame in einem großen Fußballstadion wie das in Köln, in das mal grob gesagt 50.000 Leute reinpassen, also 30, 35, 40 sollten es glaube ich schon sein, um das Ganze zu finanzieren, oder? Oder äh, und davon auszugehen, dass in knapp einem halben Jahr noch nicht mal einem halben Jahr so viele Leute, gerade wenn da wieder Winter ist und dann ist eventuell, ich warte mich da jetzt nicht auf um Corona-Spekulationen hervor, weil ich einfach keine Ahnung davon habe, aber es gibt ja zumindest dieses Wort, saisonalen Effekt. Und es mag ja sein, dass wir den gerade positiv erleben. Und vielleicht erlebt man den im Winter hier wieder negativ. Und deswegen finde ich schon sehr mutig, jetzt zu sagen, wir setzen alles auf eine Karte und äh, ziehen dieses Wintergame durch. Weil die Gegenfrage ist ja, was wäre das Problem gewesen, es nochmal ein Jahr zu verschieben? Es hätte, es wäre ja kein
0: Verlust in dem Sinne gewesen, oder Oder sehe ich das irgendwie falsch? Das weiß ich natürlich nicht, weil ich auch die Verträge gar nicht kenne. Es ähm, ist vielleicht ein bisschen arg. Äh also davon haben wir vielleicht wirklich zu wenig Ahnung, was da rechtlich der Hintergrund ist und juristisch. Und äh, generell glaube ich aber, dass es halt einfach nach diesem Sommer und nach dieser Fußball-Europameisterschaft absolut verständlich ist, dass äh, große Veranstalter halt auch einfach Dinge planen jetzt und äh, vielleicht auch die Politik unter Druck setzen, weil es halt einfach so ist. Wenn du das eine erlaubst, äh, musst du das andere auch erlauben. Und äh, das ist ein Präzedenzfall, der da geschaffen wurde, einfach mit so einer Großveranstaltung und den Szenen, die es darum gab. Natürlich reden wir jetzt da oder haben wir vor Auge, was da in England passiert ist und was in Russland und äh, was in Ungarn passiert ist. Aber das ist ja auch in Deutschland so, dass da bereits Versprechungen gemacht werden für eine Zeit, die dann für den Fußball gelten. Und gerade beim Wintergame, das findet halt nun mal, soweit ich weiß, in einem Fußballstadion statt. Und da kann man schon mal ein bisschen offensiver sein in der Planung, das kann ich schon nachvollziehen.
1: Ich glaube tatsächlich auch, dass es, dass es auch taktisch ist weil es einfacher ist, dann zu sagen, ja, das müssen wir jetzt irgendwie durchziehen, wenn es schon geplant ist und wenn es schon steht und zu sagen, ja, hey, die dürfen doch auch, als dann irgendwann zu sagen, Ach. im Dezember, oh, jetzt könnten wir am anfangen, so für Anfang Januar ein Wintergame zu planen und dann, wenn wenn dann die Zahlen wieder hoch sind, dann heißt es natürlich, jetzt seid ihr wahnsinnig, jetzt damit anzufangen. Also insofern kann ich aus taktischer Sicht diesen den Schritt auf jeden Fall nachvollziehen, ob es dann tatsächlich so hinhaut, wie, wie sie sich das vorstellen, weiß ich nicht, weiß, glaube ich, keiner so wirklich. Aber insofern hat mich das jetzt nicht so groß überrascht, dass sie es machen. Wenn jetzt, also, ich glaube es nicht, dass du davon ausgehen kannst, dass das tatsächlich dann auch so, wie man das plant, mit riesen Rahmenprogramm, mit vollem Stadion und so weiter stattfindet. Aber nochmal, so, so ein bisschen Muskel spielen lassen sehe ich da auch. Und, und mal versuchen, sich an eben dem großen Fußball zu orientieren, der ganz offensichtlich alles darf. Ja, das ist ja auch spreche Sprech Sprech. mir da jetzt so
0: ein bisschen, weil ich ja gerade über die möglichen juristischen Verflechtungen da spreche, aber ähm, da kommen wir halt auch sehr schön zu unserem Lieblingsthema. Es wäre halt einfach ideal gewesen, von der DL zu sagen, okay, äh, wir machen in diesem Jahr was anderes, weil es hätte ja diese großen Ideen, die da immer geschwungen werden und die dann immer sehr schnell vom, vom Tisch äh, ähm, gewischt werden, dass man das halt einfach nicht in einem Fußballstadion stattfinden lässt, sondern irgendwo anders, wo man halt mit weniger Zuschauern ziemlich sicher unter freiem Himmel das dann irgendwie organisieren muss und das wäre halt, das ist einfach schade, dass es, dass darüber nie nachgedacht worden ist, weil jetzt wäre die Zeit dafür.
1: Am Dutzenteich in Nürnberg. Vor allem am Dutzenteich, natürlich. <lacht> ich hätte eher einen Spitzingsee im Auge, ehrlich gesagt. Ja. Aber vielleicht mal mit Spitzingsee einfach dann ähm, das, das Bissl-Hockey, ähm, ähm, Pond-Hockey-Turnier, wenn es mal wieder geht. Ja.
0: Aber ich habe jetzt da dem durchbrechenden Bernd Schwigerrat wie Giorgio Chiellini einfach ans Trikot gefasst und gezogen. Dabei war <lacht> das so ein Drive gehabt. Nee, gar ich die nicht. Gelbe Karte und Eigentlich wollte ich nur das, was der Fetti gesagt hat, nochmal
2: äh, neu sagen, aber halt besser formuliert. <lacht> ja, halt so. <lacht> ja mache ich. Mach nee, gar nicht. Ich, ich, wollte sagen, ich, kann, ich kann dein Argument total nachvollziehen mit dem, mit dem Druck machen. Ne? Dass man halt irgendwie sagt, ja, wir wollen natürlich nach außen hin Druck machen, also auf die Entscheidungsgremien, sei es in Politik, sei es in irgendwelchen Ämtern und sowas, dass man natürlich sagt, ja komm, jetzt müssen wir mal wieder, wir sehen, dass es in anderen Sachen auch funktioniert, in anderen Lebensbereichen, ich glaube, es ist aber auch ein Zeichen ne, an Magenta, an die Sponsoren, an die Fans auch an die Spieler und gedacht, hey, hier gibt es bald wieder Normalität, ne? Also wir sind irgendwie, wir sind irgendwie über den Berg, wir haben das alles hinter uns bekommen und ich glaube, es ist doch ziemlich viel Psychologie drin. Und wenn es alles funktioniert und die Zahlen bleiben so weit unter und diese Delta-Variante, die jetzt kassiert, ist dann doch nicht so dramatisch, wie vielleicht manche um Leute denken, dann war das auch alles die richtige, die richtige Lösung und ich bin auch. Eigentlich ist grundsätzlich kein sonderlich skeptisch, ängstlich, feiger Mensch, wie man es immer nennen will. Aber in dem Fall habe ich schon gesagt, wow, dann ist aber mutig. dann ist schon alles auf eine Karte setzen. Jetzt darf man natürlich auch nicht vergessen. Bei dem einen Club steht Herr Gotthard dahinter. Ein sehr wohlhabender Mensch, der die Kölner Haie finanziert, zumindest zum Teil. Hinter dem anderen Verein steht Daniel Hopp, ein sehr wohlhabender Mensch, der die Adler Mannheim mitfinanziert. Und vielleicht sind das auch genau die beiden Clubs, man könnte eventuell noch München oder Berlin dazu zählen oder Wolfsburg, sind das die Clubs, die eventuell auch ein Spiel, wo dann nicht so viele Zuschauer wie eigentlich erhofft und gewollt rein dürfen, irgendwie trotzdem finanziell noch über die Bühne kriegen.
1: Wenn du diese anderen Ideen ansprichst, Sebastian, also Dutzenteich, Spitzingsee, schön und gut, aber an was hast du sonst gedacht? Freiluft oder was hältst du davon, einfach diese Grill-Challenge weiter zu äh, entwickeln? Ich kann die eine
2: news folge von ein paar Monaten mal nachhören, da würde mich für jeden Fall... <lacht> ein paar Sachen da Stimmt. Ja, aber
0: haben wir, haben wir das nicht auch gemacht, ein bisschen Hockey? Wir haben doch da ja, ich glaube, das so
2: überall. Ich meine, wer hat das nicht gemacht, ne? Also ja, ja. Muss man jetzt auch Alle nicht. Menschen in diesem Land, die über Eishockey nachdenken
0: und ein Mikrofon haben, haben das schon mal gemacht. Ja, so ist es. Und äh, ich es halt einfach schön, wenn man diese Möglichkeit mal ganz so offensiv nutzen würde und wirklich versuchen würde, so ein Ding zu vermarkten und zu sagen, okay, wir haben dieses Jahr die Möglichkeit, irgendwas unter freiem Himmel und vor 1500 Zuschauern zu machen. Lasst uns den bestmöglichen Ort dafür suchen. Ja. Wäre in Köln einfach. natürlich die Domplatte
2: gewesen. Ne? Im Hintergrund mit Kölner Dom, das hätten wahrscheinlich Bilder gewesen, die auch mal überregional hätten gezeigt werden können. Vielleicht sogar im Sportstudio.
0: Das nein, ich nein ja, das, kann ich, das kann ich mir nicht vorstellen. Nein, nein, da nein, war nein, dann nein. sicher wieder irgendein U21-Nationaltrainer, der dann im Porträt gewesen wäre. Und dann, also das wäre dann einfach nicht gegangen. Weil ja, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, dann
1: kann euch das Porträt gerne und die warten dann. Hm. Fall. Ähm, Super-Gag zur Grill-Challenge. Eigentlich war auch gar nicht so gut, ist verpufft. Egal, dann lassen wir das einfach. Und <lacht> <lacht> Sebastian hat es einfach ignoriert. Ja, so ich Gedanklich. Ich
2: habe eine Also erstens Gag und kannst du bitte den Leuten, die, die nicht ihr ganzes Leben mit können verbringen, kurz erzählen, was die Grill-Challenge ist?
1: Ich habe bloß gesagt, man könnte vielleicht irgendwie die Grill-Challenge äh, weiterentwickeln. Dann sagt der Sebastian Feldmanns Wort und sagt irgendwie, der erzählt irgendwas von, ja, Hammer, haben wir hier schon besprochen <lacht> und ah, die in the <lacht> ähm, die News Grill-Challenge ähm, ja, es wird gegrillt es gibt Duelle zwischen ähm, allen DL-Clubs bis auf die Bittigheim Steelers die da anscheinend als dieses äh, Format aufwendig entwickelt worden, äh, wurde hatten die noch 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 über, hatten die, genau, hat die noch kein noch, <lacht> gab es dann auch kein Toastbrot. Ja, kann man jetzt zum Thema Grillen stehen, wie man will und auch zu, zu, ähm, zu Grillfleisch im Discounter kaufen stehen, wie man will. Ich kaufe mein Grillfleisch, wenn ich grille und zwar selten, dann beim örtlichen Metzger. Aber es ist zumindest mal ein Ansatz, irgendwas zu machen jetzt im Sommer. Und wenn wir immer sagen, ja, die Weißhockey braucht auch mehr Präsenz im Sommer. Und äh, dann alles belächeln, was da kommt. Also zumindest ist es eine Idee mal. Es ist zumindest mal was. Vielleicht äh, geschieht ja echt jetzt dann in den nächsten Jahren mehr in die Richtung, vor allem mit dem Sponsor im Hintergrund. Ähm, aber äh, ich fand es zumindest ganz witzig, das anzuschauen. Unterhaltsam. Ich also
0: habe mich, hab mich durchgescrollt. Ähm, ich finde, es ist wahnsinnig schwierig, weil wir definitiv einfach nicht diejenigen sind, die damit angesprochen werden sollen. Das einzige, was mich wahnsinnig frustriert, ist einfach, auf was wir also die Fans, die wir drei ja dann hoffentlich auch immer noch sind, reduziert werden. Also Potenzprobleme ich kann sagen also dafür musst du doch nur die die, die Werbepartner sehen die ihre anzeigen genau. oder 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 oder, oder Spot schalten genau. der billig billig Fleisch grillen und dann halt einfach Blondine die das ganze moderiert und du bist du denkst ja, das ist mein Sport ja da bin ich zu Hause und äh, ja also das frustriert mich tatsächlich ansonsten Will ich da gar nicht so böse sein oder so hämisch oder sonst irgendwie. Das ist absolut okay. Ich finde es sehr gut, dass es endlich mal einen Sponsor gibt, der da irgendwas macht auch. Also ja. der tatsächlich dieses Sponsoring auch liebt, wie man ja bei uns Marketing-Experten sagt. Und also ich fand es jetzt auch so halblustig. Ich kann mir nur nicht vorstellen, wie man das noch weitere siebenmal, nee, sechsmal anschauen soll, was da wohl der große Überraschungseffekt sein soll, weil es sind halt einfach zwei junge Typen, die einkaufen gehen und dann von einem sehr verrückten Grillmeister dazu angehalten werden, diese Sachen irgendwie auf den Grill zu legen. Ähm, das ist, glaube ich, einmal ganz lustig und da wird man sich das vielleicht nochmal anschauen, wenn es ähm, um Spieler geht, die man dann auch kennt. Aber ansonsten, naja. Hm. Also ich habe es mir noch nicht angeschaut und ich kann dich eigentlich,
2: äh, ja eigentlich auch nur wieder nur wiederholen, das mache ich halt irgendwie zum zweiten Mal schon. Groß Lob an mich. Äh, ja, gut, dass was passiert. Ich meine, Penny hat ja auch Diverses angekündigt. Die soll ja auch in den Märkten einige stattfinden. Und das ist ja das, äh, was ich gut finde an dieser Zusammenarbeit. Dass man eben sagt, ja, man hat nicht so eine Firma vorher wie Covestro, von der irgendwie keiner weiß, was sie macht. Irgendwie, ja, wie so eine Bayer-Tochter. Aber was macht die genau? Hm, weiß man nicht. Und das ist natürlich jetzt eine Firma, die auch direkten Kundenkontakt hat, wo laut Eigenangaben ja mehrere Millionen Leute jeden Tag einkaufen gehen. Und wenn man die irgendwie mit Eishockey in Verbindung bringt, ist das erstmal gut, ob es dann die richtige Grill-Challenge sein muss. Und das meine ich jetzt gar nicht so moralisch, nach dem Motto Billigfleisch und Tönnies und äh, Tiere werden schlecht behandelt. Das steht ja jetzt mal am anderen Blatt. Sondern ich finde es so ein bisschen unkreativ, so eine Grill-Challenge. Ja, die hätte irgendwie eine coole Sportliga wahrscheinlich, weiß ich nicht, 2001 gemacht oder sowas. Ne?
0: Boah, das ist jetzt böse. Ja? Ja, das ist, das ist zu böse. Vor allem, also... Ich will dich jetzt da nicht in die Ecke stellen und äh, dir einfach erzählen, dass du mir dann sagen musst, was denn deine fantastische Idee dann ist. Ich habe keine, aber das ist auch nicht meine Aufgabe. Ja, ja, hast du schon recht. Aber äh, ich finde, es ist okay. Die wissen, da, ich glaube schon, dass da bei solchen Konzernen, nicht bei der DEL, aber bei solchen Konzernen, da sitzen schon Leute, die relativ genau wissen, was sie da machen. Und okay. äh, die, die haben sich natürlich überlegt, ob sie irgendwie äh, irgendwas mit Avocados machen oder ob sie halt irgendwie ihr eingeschweißtes Fleisch irgendwie an den Mann bringen wollen und ob das dann vielleicht eher zum Eishockey passt. Und ich glaube, das ist schon, da, da ist schon was dahinter. Und nochmal, die machen das nicht für uns drei, wobei... Christoph scheint der begeistert zu sein. Ich habe ähm. nicht
1: gesagt, dass ich begeistert bin. Ich habe gesagt, ich finde es ganz unterhaltsam. Und wenn da mal irgendwie was ist, was vielleicht so ein bisschen spezieller ist, wie so ein Fleischmuffin, jetzt in dem Fall vielleicht nicht, aber vielleicht kommt ja irgendwas, was man dann, wenn man dann doch mal grillt, wenn das Wetter mal passt, auch mal nachgrillt. Und ich meine, es gibt ja auch Kochsendungen. Ja,
2: oder ist ja gut.
1: Ich fände, also weil ich bin ja, ich meine, ich stelle mich hier nicht hin und sage, ich finde es blöd, aber ich habe auch keine bessere Idee wie andere. Ich hätte total geil gefunden, <lacht> Ein Einkaufswagen Wettrennen. Also einer sitzt drin im Einkaufswagen und der andere ist, der andere mit, mit, mit Inlinern äh, schiebt da an und dann gibt es ein Wettrennen. Ja, du da, spielst du, nimmst den Einkaufswagen als Tor oder so. Ja, ja genau. Oh, aber das, sind das, das, die Ideen. Das
0: ja, oh, genau, weißt du Genau so, so habe ich Stunden meines Lebens verbracht, indem ich irgendwelche Einkaufswagen umgelegt habe und da ein Inline-Hockey drauf Eben. Hab. Und es ist doch Standard, dass ganz viele Leute Inline-Hockey
2: auf, äh, Sonnt auf Supermarktparkplätzen sonntags begonnen haben. Vielleicht muss man das irgendwie aufnehmen.
1: Das ist wahrscheinlich dann der nächste Schritt. Oder du spielst wahrscheinlich dann auf, aus, wer zu Grillen anfängt einfach. Mit, mit einem Wettrennen und einem kleinen Spiel auf die Einkaufsung. Das Problem ist bloß wahrscheinlich, dass in den Verträgen drinsteht bei den Spielern, dass sie das nicht machen dürfen. Aber wisst ihr doch was? Äh, kürzlich war doch mal so ein Tweet zu Elvis Merzlikins, der irgendwie ähm, in seiner Freizeit auch äh, ja. mal andere Sachen macht. Und Skifahren, irgendwie gesagt hat, er war beim Skifahren und dann irgendwie äh, in seinen Vertrag reingeschaut hat. Und ähm, Skifahren war einer der sechs Punkte, ähm, die er nicht machen darf oder so. Und dann, aber er hatte schon drei von diesen sechs Punkten gemacht hat sich gedacht, okay, dann macht er den vierten halt auch noch. Egal. Ja, ähm, ja. ja vielleicht so also ein Einkaufswagen. Gebt uns doch einfach äh, eure Ideen einfach äh, auf Twitter. Äh, sind wir gespannt, ob ihr da vielleicht irgendwelche Ideen habt, was die Idee als nächstes veranstalten könnte. Ähm, was vielleicht noch vom, vom Kreativitätsniveau noch mal ein bisschen höher ist als Einkaufswagenwettrennen zwischen Adelshauser mit, ähm, und... Was ist der mit Eiswürfeln in Puck-Optik? Oh, das ist das ist gut. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Es gibt ja jetzt, also es gibt, ähm, das ist richtig gut. Das also ist. Einfach, so geil
0: ist jetzt auch nicht nein, 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 das ist eine gute Idee. Na, aber da kannst du, nein. Also, ich ich überlege gerade noch, warum das so richtig gut ist. Ich weiß es nicht.
1: aber komm, also bevor du dann irgendwie sagst, du nimmst irgendwelche Eiswürfel in Fischform oder Muschelform oder sonst was, was jetzt gibt, mach, äh, biete in Pennymärkten so eine Eiswürfelform an in Puckoptik. Und wo dann vielleicht noch so, ähm, na gut, das ist unten, ähm. Na, wenn du unten so eine, so eine, so, eine ähm, so eine Aussparung machst, dann kannst du sogar vielleicht sogar das, das, das Penny-Logo dann reineisen in den Würfel. Das, das finde ich wirklich eine gute Idee.
0: Okay. Oh Gott. Das mit den Toastbroten war schon hart, aber jetzt diese Eiswürfel in Puckform. Nur um naja.
1: das vielleicht nicht zu einem Running-Gag nicht, nicht, einen ewigen Running-Gag zu machen, ich esse teilweise auch Toast getoastet, <lacht> aber ich mag ihn auch so richtig schön matschig. einen Stift
2: in der Hand, jetzt bin ich gespannt. Jetzt schreib da okay. ja was auf.
1: <lacht> ähm, ja, auf die Kader wollten wir auch noch so ein bisschen schauen, ähm, ja. weil, also gerade äh, Iserlohn habe ich ja schon angesprochen, äh, finde ich eigentlich eine den so ersten Moment äh, eine, eine, eine ganz gute Strategie, auch so ein paar Leute zu holen, die, die schon mal in der Liga was gerissen haben, die vielleicht jetzt nicht ihre allerbeste Saison hatten, die mh, möglicherweise ja ein bisschen mehr Potenzial haben, so ein bisschen enttäuscht auch waren. So dieses Phänomen, das man öfter sieht im Sport, dass dann ein paar, so eine Gruppe zusammengeholt wird und die ja die, die entwickelt dann so ein, wir zeigen es euch jetzt, Gefühl. Und jetzt haben wir mit Luke Adam, klar, es ist kein Grenier mehr da, da ist Qualität verloren gegangen. Natürlich mit Dieter Scorn dort auch brutal Qualität äh, verloren gegangen bei den Iserlund Roosters. Äh, Mentalität verloren gegangen mit Marco Friedrich. Trotzdem finde ich jetzt so das, was in der letzten Saison, passiert ist und jetzt auch wieder bei den Roosters eigentlich äh, ganz gut.
0: Jetzt Dieter Ohren dort aufrufen. Entschuldigung. <lacht> er
1: hat, glaube ich, letzte Saison sogar ein Tor geschossen.
0: Okay. Der hat in den letzten drei Spielzeiten jeweils ein Tor geschossen. Weißt ja. du, wie scheiß gut man als Eishockeyspieler sein muss, um in dieser DEL, über die wir uns oft lustig machen, ein Tor zu schießen? Ja. Weißt du, wie schwierig das ist? Weißt du, wie gut man als Eishockeyspieler sein muss? Ich würde den Namen Dieter scoren, dort würde ich mit mit Würde und mit Stolz tragen. Ja. Ich, würde,
1: ich würde vielleicht versuchen, irgendwelche Eiswürfel zu entwickeln, wo sein Name draufsteht. Das ja, das genau. nee, aber
2: jetzt bleiben wir mal ernst. Also ist das normal, dass ein Team wie Iserlohn, was ja letzte Saison eine ganz gute Entwicklung genommen hat, man kann aber auch sagen, das lag vor allen Dingen an dieser ersten Reihe und wie an Griffith Reinhardt, ist das normal, dass so ein Team jetzt Simon Sitzemski kauft oder holt Nationalspieler? Okay, war nicht bei der WM, aber hat grundsätzlich schon den Anspruch, Nationalspieler zu sein. Wenn Chris Foucault, einen der Top-Spielmacher des deutschen Meisters, ein Luke Adam, der jetzt nicht mehr ganz oben dabei ist, aber definitiv noch äh, Eishockey spielen kann, dann... Ja, ja, Moment,
0: Moment, Moment mal, also nicht mehr ganz oben dabei, da hat er herausragendes Saisonspiel, die er... In den Jahren davor nicht gespielt hat. Also der hat ja eher wieder gezeigt, dass er da gehört und er ist ja auch nicht 38, sondern der kann schon noch was. Also ja, hast du recht. Ja,
2: ja ich hatte ja am Anfang nicht ganz so stark auf dem Schirm, aber der
0: ist irgendwann richtig gut geworden im Laufe der Saison. Ne? Ja. ja, hat halt auch Corona gehabt. Ähm ja. Es hat aber eigentlich von Beginn an produziert bei den Eiszeigers. Es war richtig, richtig guter Spieler. Und mag sein, dass er nicht, dass er meistens der Erste beim Wechseln war, aber ähm, wenn du den richtig einsetzt, absoluter Top-DL-Spieler.
2: Ja, also was ich jetzt dabei sagen wollte, äh, ist das normal, dass Iserlohn, so, also haben, machen die einfach irgendwas gut, dass die, die Leute mit irgendwelchen Sachen überzeugen, da hinzukommen? Oder haben die einfach ja, Geld ich gefunden? Oder könnte
0: ich könnte mir da ich, schon Sachen vorstellen, die die da anbieten. Ah, ich finde schon crazy. ehrlich gesagt. Naja, weil du hast ja im Jahr davor, gab es eine Verpflichtung, über die dann viel geredet wurde, aber erst so im Nachhinein. Äh, die haben nämlich Taro Jensch geholt. Und dass Taro Jensch da schon nach Iserlohn gegangen ist und nicht woanders hin, das hatte ja schon auch seine Gründe. Ja, also es hat sich schon ein bisschen angedeutet, dass da offenbar, und das will ich jetzt gar nicht bewerten, das kann ich nämlich einfach nicht, deswegen lasse ich das weg, dass sie ins Risiko gehen, sondern die investieren einfach. Ja, Also die bauen da eine Mannschaft auf und das ist dieses Jahr, machen sie das ja zum Teil, finde ich, sehr clever, also mit so Leuten wie dem John Broda, der in Nürnberg gezeigt hat, dass er da absolut DL spielen kann, der vor allem körperlich schon in der Lage ist, DL zu spielen und dann halt einfach wirklich... Äh, Spieler wie Luke Adam und du hast sie gerade schon aufgezählt und dann eben auch jemanden, der im ersten Jahr, das sage ich jetzt natürlich nur aus Nürnberger Perspektive, aber halt keinen glücklichen Einstand in der DL hatte, aber der zumindest gezeigt hat, dass er gute Zwei-Wegestürmer sein und werden kann in der DL, nämlich mit Eric Cornell, der dann wiederum nicht ganz so teuer ist. Also ähm, ich finde, es gibt zwei Ebenen, wie du diese ganzen ähm, Transfers und Verpflichtungen in der DL bewerten kannst. Das eine ist natürlich, dass du sagst, äh, boah, wie machen die das? Und das muss man vor Ort jeden Einzelnen fragen, wie macht ihr das, habt ihr nicht? Oder man muss auch die DL fragen, habt ihr nicht die Befürchtung? Wie äh, war die Prüfung dieses Jahr, äh, die Lizenzprüfung, ähm, wie sehr, habt ihr da wirklich drauf geschaut, dass das auch alles passt und dass sie das Jahr überstehen? Die zweite Ebene ist einfach dieses, diese, äh, haben wir auch schon viel drüber geredet und dann hieß es immer, nein, es wird nie eine Rolle spielen, aber. Ich ich finde schon, dass es da so ein bisschen um den Abstieg auch geht, oder? Also ich meine, es sind alles Mannschaften, die äh, natürlich äh, in die Playoffs wollen, die auch Meister werden wollen. Jede Mannschaft will Meister werden. Aber es sind natürlich auch, wenn es irgendwie nicht so gut läuft und drei, vier Leute verletzt sind, dann ist man da plötzlich auch ganz schnell hinten drin. Und das gilt gerade für, für Iserlohn und äh, Krefeld natürlich auch, wenn wir auch gleich nochmal drüber reden, gilt es schon extrem. Und ich glaube schon, dass da so ein bisschen keine Panik, aber die wollen sich absichern und die wollen dieses Jahr halt eben nicht 15 werden. Ja, vielleicht steigst du sogar als Vierzehnter ab, ne? das weiß ich auch nicht. Ja, genau. Achso, und dann hatte ich ja noch eine dritte Ebene angekündigt, ähm, wo du halt einfach mal das alles beiseite wischen kannst, das machen wir ja nie, aber man kann sich auch einfach freuen. Also rein vom Niveau her, auf dem Papier sieht Iserlohn besser aus als letztes Jahr. Krefeld sieht, da haben wir uns auch drüber lustig gemacht, dass die um die Meisterschaft mitspielen wollen, aber das sieht halt auch richtig gut aus, was da auf dem Papier zu sehen ist. Mannheim hat eine absolut überragende Mannschaft auf dem Papier. Wirklich überragend, wo man dann einfach sagen kann, okay, da gibt es nicht nur einen, auf den ich mich freue, wenn die dann hier mal ankommen, sondern da habe ich halt, da weiß ich gar nicht, wo ich hinschauen soll, so viel gespielt sind da, die ich einfach beobachten will auf dem Eis. Also das ist ja auch so eine Sache, die bei uns Bauerskeptikern äh, halt immer so ein bisschen zu kurz kommt. Ich man kann sich auf viele Mannschaften freuen und dann kann man sich ein halbes Jahr später drauf freuen, wenn man über die wirtschaftlichen Probleme dieser Liga ranredet. redet. Ja, ich meine, München ist glaube ich auch nicht schlechter geworden, ne? wenn man sich den Kader so anguckt. Ingolstadt, wo es ja irgendwie hieß, ach, es
2: wird ganz schwer und das ist so ein, so, so ein Jahr, wo die zusammen auf Tour gehen und dann äh, fällt die Band auseinander. Ja, genau das Gegenteil. Ne? Also klar sind ein paar weg, aber ich glaube nicht, dass die Mannschaft großartig, Schwächer besetzt ist jetzt in der Vorsaison. Ne? Also ich glaube, entweder sind wir alle so ein bisschen geblendet von den Namen und von irgendwelchen Zahlen, wenn dann irgendjemand kommt, der in Schweden mal 25 Tore gemacht hat oder in Russland drei Saisons gespielt hat oder in der AHL ganz oben mitgespielt hat. Vielleicht gab es die immer schon und wir haben es irgendwie anders bewertet und weil man jetzt irgendwie vielleicht auch mehr auf Spieler guckt, die da hinkommen, also vielleicht mehr darauf guckt, was haben die vorher gemacht und das vielleicht meint, besser bewerten zu können, als man das vielleicht vor zehn Jahren konnte. Aber vielleicht sind die auch einfach wirklich besser und die DEL, ich meine, es wird immer erzählt, ja, das deutsche Eishockey hat sich so verbessert und die, und ähm, der Ruf ist besser geworden und Dreiseitel und Stützle und Olympiasilber und bla bla bla. Vielleicht ist es ja wirklich so, dass diese Liga mittlerweile attraktiver geworden ist für Spieler, die vielleicht vor drei, vier, fünf Jahren noch, noch eher in Schweden geblieben werden oder das noch mal in der AHL versucht haben und jetzt vielleicht häufiger denken, nö, in Deutschland, da ist Lebensstandard gut, die Hallen sind gut, das sportliche Niveau scheint in Ordnung zu sein und so wenig verdienen kann man da auch nicht. Es kommen einfach bessere Spieler in die Liga. Plus natürlich, dass besser ausgebildet wird von eigener Seite auch. Das heißt, nicht nur die deutschen Spieler sind vielleicht besser als vor zehn Jahren, sondern auch die ausländischen Spieler sind vielleicht besser als zehn. Aber Sebastian guckt ganz skeptisch, wahrscheinlich jetzt hier nicht
0: in deinem Müll. Nee, ich schaue mir einfach gerade den Kader von München an, weil du gerade äh, den nochmal herausgehoben hast. Und da war ich nicht, bin ich nicht ganz auf einem laufenden Stand. Und da will ich mir die Blöße nicht geben und hoffe jetzt, dass der Christoph jetzt gleich übernimmt und was Intelligentes sagt, während ich mir das anschaue hier.
1: Ich Kommen wir mal zwei Gedanken nochmal zu den Ison Roosters nochmal zurück. Um, einmal von, von den Verpflichtungen her. Logisch, Adam zum Beispiel und Foucault haben eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Die werden auch was kosten oder was verlangen können. Und vor allem sich dann durchzusetzen gegen... Die Eisbahn Berlin ist, ist dann schon für mich auch überraschend gewesen, jetzt bei, bei Foucault. Bei dem man jetzt aber auch gesehen hat, dass er vielleicht ja auch Bock hat, so, so ein bisschen was zu sehen und nochmal was anderes zu sehen. Das kann ja auch mal ein, ein Punkt sein. Und jetzt hat er die Meisterschaft gewonnen und war auch wirklich ein wichtiger Faktor. Und ja, vielleicht war dann einfach lustig, noch mal was anderes anzuschauen. Weiß man ja nie. Aber der Punkt, den ich eigentlich bringen wollte, wenn man jetzt da so Spieler wie sezemski und, und Ziegler eben dagegen stellt, mal, mal zwei Beispiele von deutschen Spielern, also Ziegler hat schon mal 18 Tore in der Liga geschossen. Das war 2018, 19. Da ist er auch gut im Powerplay eingesetzt worden. Da hatte er eine, eine Rolle in den, in den Top Six. Ähm, der hat jetzt keine gute Saison gespielt. Der, der hat in der in der vergangenen Saison 5 Punkte gemacht in 29 Spielen. Und ja, deswegen hat er vielleicht auch nicht so viele gute Argumente, jetzt einen, einen dicken Vertrag zu unterschreiben. Ist 26, also der kann, glaube ich, schon auch nochmal zumindest zweistellig oder vielleicht nochmal an die 18 Tore hin, wenn er wenn er einen guten Center hat und dann tatsächlich wieder sein, sein Scoring halt einfach auch wiederfindet. Bei Sitzemski ist es doch genauso. Der hat diese Mega-Saison 2019-20 gehabt. Aus welchen Gründen auch immer letzte Saison äh, hat es nicht geklappt, mit nur 10 Punkten in 34 Spielen. Das heißt, äh, weiß ich gar nicht, ob der in Augsburg überhaupt noch ein Angebot bekommen hat oder vielleicht auch kein, kein gutes. Also das ist dann auch eine Möglichkeit, sich nochmal zu zeigen. Und dann komme ich zum, zum zweiten Gedanken. Ich glaube, dass die Roosters mittlerweile, also Hommel ist einfach ein, ist ein guter Typ, denke ich. Also der kann glaube ich Spieler in einem Gespräch auch überzeugen. Und was glaubt ihr dann, was, was die noch für ein Argument haben? Wenn jetzt eine Saison war, komplett ohne Zuschauer und die machen, die wissen zwar natürlich nicht, wie viele Zuschauer sind da, aber die können sagen, hey, wenn die wieder da sind, was glaubst du, was bei uns dann los ist? Wir haben letztes Jahr die Playoffs erreicht und wir haben eh schon krasse Fans. Und was glaubst du, was, was wir dann, vielleicht nicht nächste Saison, aber langfristig, was wir da wieder für eine Stimmung im Stadion haben. Und das dann jemand zu erzählen, der jetzt eine ganze Saison vom leeren Stadion gespielt hat, ist, glaube ich, auch nochmal ein Argument, was man benutzen kann. Weiß ich nicht. Ich glaube dieses, dieses ähm, ich finde die Fans hier so toll, die Stimmung ist so super und
2: sowas, ähm, ist, glaube ich, echt so ein Thema für die Fans selbst, für die Medien selbst, für die Vereine selbst. Ich weiß es natürlich nicht hundertprozentig, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wirklich ein Spieler äh, zu einem Verein geht, weil die Fans gut findet. Ich meine, so, so, sonst würden alle bei Amri spielen oder äh, Ja, ich weiß es nicht. Nicht nur, weil, aber du kannst es immer noch mit dazu packen als, als Anreiz. Ich glaube, dass die Lebensqualität in der jeweiligen Stadt wichtiger. Und das Allerwichtigste ist, glaube ich, für, für so Spieler, die vielleicht bei Top-Vereinen eher dritte, vierte Reihe wären, dass sie da einfach eine ganz andere Rolle spielen. Das heißt, du ja immer wieder zu sagen, ja, ich wage den Neustart und da habe ich auch mehr Eiszeit. Und ich habe, das ist echt das Wichtigste für die und, die. und
1: die Lebensqualität in Iserlohn ist höher als in Berlin zum Beispiel oder jetzt und in Nürnberg zum Beispiel. oder Also, da, wir sagen ja immer, ich glaube, ich glaube, ich glaube, du weißt es doch nicht, was für einen einzelnen Spieler wichtig ist. Du musst ihn nur richtig packen und kannst sagen, okay, wenn du, wenn du merkst, okay, da springt er an, dann bin ich eben da. Dann dann ich, erzähle ich ihm, ja, kannst du in Island, hast deine Ruhe. Ja, da ja jetzt bist du in der ist, Millionenstadt ist, gewesen, in Island, hast deine Ruhe.
0: Das ist wirklich eine schöne Diskussion, aber also in Nürnberg wollte man Luke Adam halten. Ja, die wollten mhm. den halten und die hätten dem kein Vierterein Geld bezahlt, sondern die hätten den wie einen Spieler bezahlt in der DEL. Natürlich, gemessen an dem Gehaltsniveau, das man in, in Nürnberg hat dieses Jahr, oder das man auszugeben, gedenkt. Ähm, und das hat einfach bis... Vor einer Woche, glaube ich, hat man verhandelt oder stand zumindest in Kontakt. Luke Adam wollte auch bleiben. Jetzt geht er nach Iserlohn. Das hat nichts mit Fans zu tun. Das hat nichts mit der Lebensqualität am, äh, am Seiler See zu tun. Ja, also unter dieser Autobahn soll es ja auch sehr, sehr schöne äh, Eigentumswohnungen geben. Ähm, sondern das hat halt einfach damit was zu tun, dass äh, Iserlohn da halt einfach mehr Geld angeboten hat für nächstes Jahr. Und das ist auch absolut legitim. Das ist absolut in Ordnung. Ich äh, weiß auch nicht... Und das verfolge ich, gerade bei iso fans verfolge ich das immer so ein bisschen ja schmunzeln, ein bisschen irritiert. Also jeder von uns würde doch einfach sagen unabhängig. Ich meine, das sind, das sind eh Leute, die sich darauf einstellen, dass die jedes Jahr umziehen. Also das ist kein so großes Thema, glaube ich, für Leute, die ja eh nicht ja, in eh Kanada spielen. In Land, genau, die spielen Beispiel. ja nicht in Kanada, spielen in Deutschland. Und da ist es denen scheißegal, ob die in Iserlohn, in Straubing, in Berlin oder sonst irgendwo rocken, sondern da geht es halt einfach darum, ob die 10.000 oder 15.000 Euro mehr verdienen im, im nächsten Jahr. Und das kann ich absolut nachvollziehen für die Zeit, in der die dieses Geld verdienen. Das ist für mich absolut in Ordnung. Und das Einzige, was halt so ein bisschen verlogen ist, dass sie uns natürlich dann immer was anderes erzählen. Ich feiere jeden Spieler, der sagt, ja, ich finde es super, tolle Organisation, wir haben super Gespräche hier geführt, der Hommel ist ein Riesentyp und ich freue mich schon drauf, irgendwann in den Seiler See zu springen, ja, aber im Prinzip bin ich deshalb da, weil die mir ein gutes Angebot gemacht haben. Und das ist doch auch absolut okay, sowas zu sagen. Du wirst es halt nur von 99 Prozent aller Profis nie hören, sondern die werden halt immer die gleiche Scheiße erzählen, ja. Also die Herausforderung hat sich gereizt und bla bla bla. Und vielleicht ist dann was Tatsächlich so ein Soft-Faktor ist im deutschen Eishockey ist einfach, dass da irgendjemand spielt, den man kennt. Ja, irgendeiner Kumpel aus einer, dem man, mit dem er in den Juniors gespielt hat oder sonst irgendwie. Und wenn man dann 32 ist und sagt, okay, ich habe jetzt 15 Jahre lang ohne meinen Kumpel gespielt, jetzt haben wir die Möglichkeit, hier nochmal zusammen zu spielen. Das ist für viele ein Faktor. Sonst glaube ich, aber kannst du alles vernachlässigen, was Lebensqualität in Iserlohn, Wolfsburg oder München angeht. Spiel ja, ich
2: ein, da muss ich ganz genau, sagen, ich habe eine Sache ist gerade bei den Spielern, die Kinder haben, ist es aber glaube ich auch so, dass die sich dann austauschen, wie ist das mit der Schule geregelt oder im Kindergarten, je nachdem wie alt die Kinder sind. Ja, ich glaube, das, das stimmt. Auch richtig, ne? ja. Und ähm, wie weit, oder wie sind die Wohnungen, die der Verein zur Verfügung stellt, wie weit sind die irgendwie von anderen Spielern weg, wie weit sind die von, wie gesagt, den Schülern, äh, den Schulen weg und sowas? Ich habe Sowas spielt auch wirklich eine Rolle. Ne? Und sowas spielt natürlich auch für die Vereine eine Rolle. Ne? Wie viele Kinder hatten Spieler? Wie viel, also ich meine, wir wissen ja, dass immer Nettogehälter äh, verhandelt werden und wenn man sich so ein ganz bisschen mit Steuern auskennt, weiß man ja, dass wenn man verheiratet ist und Kinder hat, man etwas weniger prozentual Steuern zahlt. Deswegen gibt es natürlich manche Vereine, die extra auf Spieler setzen, die schon verheiratet sind und Kinder haben, damit die Nebenkosten neben dem reinen Nettogehalt nicht noch so exorbitant steigen. Das sind auch alles so Kleinigkeiten, die man da bedenken
1: muss. Ne? Bist du jetzt enttäuscht, Christoph? Nee, ich überlege bewusst, ob ich dir noch mal eine mitgebe, weil du einfach alles andere weggewischt hast. Auch wie es völlig egal ist, dass unterschiedliche Spieler vielleicht auch mal unterschiedliche Interessen haben und vielleicht nicht nur aufs Geld schauen. Nein, aber nein, du hast das nein, ja eigentlich nein, gut erklärt und alles andere, was wir gesagt haben, kann man dann vielleicht auch wieder vergessen. Vielleicht schneide ich es auch raus. Hast du recht. <lacht> <lacht> nein, nein man, man wünscht sich das halt
0: einfach immer. Man versucht sich irgendwie sowas zu erklären, aber es ist halt einfach ganz, ganz oft so, dass wenn zwei Vereine um einen Spieler sich äh, streiten, dass es dann natürlich einfach nur ums Geld geht im letzten Moment. Ich hätte auch einen
2: Zweijahresvertrag jahres bei meinen Angeboten bekommen, der einen ja. nur ein
0: Jahr. Das gibt es ja, ja auch, ne? Natürlich. Aber äh, das gilt, das würde ich ja auch unter das wirtschaftliche äh, anordnen. Ja.
1: Wir, wir
0: wir können wir doch vielleicht über Jeremy Bracco reden?
1: Ja, können wir. Ja, wir wollten genau. Wollte ich gerade sagen, über die Griffel Pinguine wollten wir reden und äh, ich wollte einfach den anfangen lassen, der am meisten Ahnung hat. Und deswegen darfst du gleich wieder, Sebastian. Ja, von
0: den grimwelt genau. Ich möchte nicht darüber reden, wie die diese ganzen Leute holen. Alexander Bergström, ja. Äh, haben wir eigentlich über Patrick Herschley oder wie auch immer der heißt, haben wir da schon mal geredet oder war das nur in so einer, haben wir da nur intern geredet? Du hast hundertmal gesagt, ja.
1: dass du gerne über ihn in einem Mikrofon sprechen würdest, also darfst du ja, okay. es gerne. lass uns,
0: lassen wir uns vielleicht einfach noch mal ein bisschen Zeit, aber das sind einfach für DEL-Verhältnisse Wirklich große Namen und beide sind auch schon ein bisschen älter, aber es ist noch nicht so lange her, dass die in guten, besseren Ligen als die DL eine ist äh, und wahrscheinlich jemals sein wird, einfach gescored haben und einfach abgeliefert haben. Und jetzt holen die dazu eben keinen, der äh, seine Karriere schon mehr oder mehr hinter sich hat, sondern der eigentlich äh, so richtig hätte durchstarten sollen. Und dann frage ich mich ganz ernsthaft, wie geht es? Jeremy Bracco ist 24, ja. Er ist nicht äh, 1,62 Meter, sondern offiziell 1,80 Meter groß. Ja, das ist ein Scorer, der vor drei Jahren in der AHL noch mehr als Point per Game gemacht hat. Da gibt es nicht so viele in der DEL. Ja. Mittlerweile ist es ja so, dass du die, dass du sagst, naja, wenn, wenn einer aus der ECHL kommt, dann muss er schon auch point per game machen. Der hat in der AHL Point per Game gemacht, ja. Der hat äh, der hat überall gescored, wo er gespielt hat. Ähm, und ich will überhaupt nicht auf die Gerüchte eingehen, weil wenn man da mal ein bisschen googelt, dann findet man gar nicht so viel Offizielles, deswegen lasse ich das beiseite, aber ich frage mich doch, wie machen die das, dass die für die D, für dl verhältnisse so einen Namen nach Deutschland bekommen, weil wenn der halbwegs funktioniert, dann wird der einfach spektakulär sein auf dem Eis.
1: Jetzt erzählst ja, du eine halbe Stunde lang, dass es, es immer ums Geld geht und dann, und dann, und dann fragst du dich, äh, wie Krefeld den Kader zusammenstellt, nachdem sie letztes Jahr schon angekündigt du, haben, dass das da Geld Kohle der dazukommt und, ähm, und, und, ähm, und die Meister werden. Ja, Also das sind die zwei Sachen, die sie gesagt haben. Wir kriegen Geld und wir werden Meister. So ist es doch, oder Sebastian? Naja, ich meine, dass der
0: da vernünftig Geld verdient, das ist ja wohl klar. Aber warum geht der in seiner Situation in die DL? Was erhofft er sich davon? Das ist die Frage, ja, ja, ich die, meine, stellen, die ich mir ständig nicht beantworten kann.
2: Du hast natürlich recht. Also mal 18, 19 Point per Game Spieler war sogar deutlich drüber. So in den Playoffs auch nochmal ordentlich drüber äh, mit den Toronto Marlies. Aber die anderen Saisons, naja, das war ja diese 22 Tore Saison war auch ein totaler Ausreißer. Im Jahr davor sechs, im Jahr danach vier. Vergangen ja, gut, er in er, Finnland nur zwei. Das ist halt ein Spielmacher,
0: ja, also.
2: Schon klar, aber du kannst ja nicht, wenn du vier Saisons siehst, die die eine mit Abstand und auch völlig unnormal gute Saison rausgreifen und dann so tun, als wäre der immer so.
0: Naja, okay, dann gehen wir selbst auf was seine schlechteren Saisons in der AHL. Da wirst du auch in der DL nicht so viele 24-Jährige finden, die in die DL wechseln, die mit solchen Zahlen hier ankommen. Also, hast also auch recht, klar. die, aber die ist kommen halt einfach nicht. Durchgängig ein Star, wo du sagst, hey, der
2: müsste doch eigentlich nächste Saison bei den Maple Leafs spielen. Warum spielt der jetzt in Krefeld? Hm.
0: Ja, ich, ich stelle nur Fragen.
1: <lacht> Was ich interessant finde, noch völlig abseits der Tatsache, dass da schon wirklich gute Spieler gekommen sind, es ist total untypisch für DEL-Verhältnisse, obwohl sie einen US-amerikanischen Headcoach haben mit Clark Donatelli, dass da fast kein Nordamerikaner spielt. Also die haben in der Verteidigung bis jetzt keinen einzigen dastehen und jetzt haben sie eben Jeremy Bracco und äh, Thomas De Pauli und Lassio noch und das war's dann, was, was eben Kanadier und US-Amerikaner anbelangt und halt dafür dann Russen, Norweger, Schweden, ähm, Dänen, ähm, einen Slowenien ja jetzt auch mit äh, Sabulic. Ähm, ja, Sabulic also, ist da auch noch, echt, ja, das ist wirklich, ja.
0: wirklich einfach auch eine geile Mannschaft auf dem Papier, wie die zusammen funktionieren.
1: Und ich sage tatsächlich auch, dass ich mich auf die äh, freue, weil das einfach eine, das wird, glaube ich, einfach so, so eine total große Unbekannte dann, was sie machen. Funktioniert die Mannschaft? Findet die sich zusammen? Ist es dann einfach doch eine Ansammlung von, von guten Spielern? Wie bringt da der, der, der Trainer das zusammen? Äh, liefern die das ab, was sie davor gezeigt haben? Wollen die sich tatsächlich nochmal empfehlen oder wollen die eben nur abcaschen nur und, und, und äh, hauen sich nicht rein? Also das finde ich sehr, sehr interessant, wie sich das entwickelt. Trotzdem sage ich natürlich auch, die spielen nicht um die Meisterschaft mit, weil Wann hat das schon mal funktioniert, dass eine Mannschaft in der ersten Saison, wo sie zusammengewürfelt wird, auch wenn es gute Einzelspieler sind, sofort den Titel geholt hat? Also eine Mannschaft muss doch immer zusammen wachsen und muss erstmal verstehen, was der Trainer will und was gefordert ist und sich an die Liga gewöhnen und was er also ich, diese ganzen ganzen Phrasen, die es da gibt. Aber jetzt zu sagen, auch wenn die noch zwei, drei Kracher holen, die spielen um die Meisterschaft mit, wenn wir hier schon darüber gesprochen haben, was Mannheim für einen Kader hat und Mannheim ist schon Meister geworden in der Liga, äh, sehe ich nicht. Nein, natürlich werden die nicht
2: Meister, aber um erstmal kurz zu seinem ersten Punkt äh, zu kommen, dass sie nicht so viele Nordamerikaner geholt haben, liegt, glaube ich, daran, dass Herr Donatelli nicht wirklich dafür zuständig ist, Leute zu holen. Ich glaube, das macht, machen Herr Savayevs und seine Kollegen und die sind nur mal besser, gerade in Osteuropa verletzt und sowas, ne? Ähm, zum anderen Ding, nee, natürlich, die werden nicht, also, das ist natürlich, man weiß es nie, klar können die Meister werden, aber ich gehe mal davon aus, die werden nicht Meister. Trotzdem, Finde ich es mal, auch wenn ich ja bekannterweise nicht der allergrößte Fan der Griffelt-Pinguine bin, finde ich es trotzdem mal gut, dass sich auch da mal wieder was entwickelt. Ich meine, die haben jetzt irgendwie fünf oder noch mehr Jahre die Playoffs nicht erreicht. Da ist nur Chaos und ich finde auch diese Stadt, die nun mal wirklich im, zumindest im Teil eine Eishockeystadt ist, hat auch mal wieder verdient, dass da eine Mannschaft mal ein paar Tore schießt, mal ein paar Spiele gewinnt und eben nicht irgendwie zwei von 26 Heimspielen gewinnt. Und deswegen ist es ja eigentlich auch mal ganz nett, dass mal wieder ein bisschen durchgemischt wird. Vielleicht ist Krefeld ja diese Saison wirklich mal die Mannschaft, die in den vergangenen Jahren sowas war wie Augsburg-Straubing oder sowas.
1: Ich habe so grundsätzlich den Eindruck, dass ich also ganz an der Spitze wahrscheinlich nicht, aber dass ich insgesamt da schon so ein bisschen was tun könnte. Also Mannschaften einfach in die Playoffs kommen, die in den letzten Jahren nicht drin waren und vielleicht mal Mannschaften, die die einfach safe immer die Playoffs erreicht haben, vielleicht auch mal nicht reinkommen. Also das ist das ist schon sehr sehr spannend dann in der nächsten Saison. Und dann was macht der Aufsteiger? Wie präsentiert der sich? Also irgendwie habe ich schon echt echt Bock auf die auf die neue Saison. Die Frage ist halt, finde ich, immer
2: bei so Mannschaften, wo so viele neue kommen, wo natürlich noch nicht so viel Identifikation da sein kann. Gerade in so einer Saison jetzt mit Abstieg und Auf- und Abstieg. Ähm, ich weiß nicht, wenn es da einmal nicht läuft, sind das dann wirklich die Leute, die noch sich in den sechsten Schuss reinwerfen, um den Abstieg zu verhindern? Oder denken die sich, ja gut, dann gehe ich ja halt nächsten Sommer woanders hin. Das weiß ich halt nicht bei so Mannschaften, die so so einen Riesenumbruch immer hinter sich haben. Genau, vielleicht ist es auch so eine dumme fan Fandenke von mir.
1: Und, und wer ist dann tatsächlich auch... Weil es eine deutsche Liga ist, bei Krefeld jetzt zum Beispiel der, der deutsche Spieler, der da alles zusammenhält. Ist das ein Dominik Tiffels? Ist das ein. Schimanski natürlich. Ja. Laurin Braun, Schimanski, ja, aber also da, da finde ich. Leon
2: Niederberger singt ein Lied.
1: Ja. Mhm. also da, da, da sind sie jetzt in dem Fall vielleicht nicht ganz so gut äh, aufgestellt, was. Naja,
0: ja, Alexander Weiß. Also, ja, ja geht auch, stimmt. Ja. Also, ich, äh, ich halte die Wahrscheinlichkeit halt. Dass das alles im Chaos endet, halte ich für sehr, sehr viel größer im Krefel, dass das irgendwie ein sportlicher Erfolg wird. Aber wenn du jetzt im Juli einfach da mal drauf schaust, ist es was, wo man sagt, okay, auf diese Spiele in Nürnberg kann ich mich freuen, absolut. Ja, gespannt, ob Luca Hauf da eine
2: vernünftige Rolle kriegt. Dieses Jahr ist er ja so ein bisschen so noch so reingerutscht. Und klar sind so Vergleiche mit dem Stützen natürlich nicht zulässig, weil er einfach auf einem anderen Niveau spielt, der Stützle. Aber trotzdem ist Luca Hauf, glaube ich, ein spannender Mann. Und wenn er von Anfang an die Vorbereitung mitmacht und irgendwie sich seine Rolle da erkämpft, dann bin ich mal gespannt, ob das auch so einer ist, wo man sagt, hey, auf den freue ich mich. Und dann vielleicht nochmal der ein oder andere Scout nochmal in der Halle sitzt. Ich glaube, wenn der im Sommer an seinem Skating gearbeitet hat, ja.
0: Wenn nicht, ja. dann eher nicht.
2: Das wird schwierig, ne? Ja.
1: Schauen wir vielleicht noch ein bisschen nach Nordamerika, oder? Wir haben jetzt zwar die letzten Sendungen ein bisschen mehr gemacht, aber es gibt so einen Trade in der NHL, der wirklich interessant ist, auch aus deutscher Sicht, weil eben nun Leon Dreiseitel bei den Adidas Neulers spielt, Dominik Kauen auch noch, und die jetzt Duncan Keith geholt haben, der heute am 16. Juli, wir zeigen am Freitag auf, seinen 38. Geburtstag feiert, noch zwei Jahre Vertrag hat, über 5,5 Millionen Dollar und ja, die, die Verteidigung der Eulers verstärken soll oder da Leadership bringen soll oder ich weiß nicht, ob sie sich dann im achten Frühling erwarten. Auf jeden Fall finde ich, dass das ein bisschen ein komischer Trade ist, zumindest aus Eulers Sicht. Wie, wie seht ihr das?
0: Wie siehst du das Band? <lacht> Warum ich jetzt erst antworten? Weil du äh, davor gesagt hast, dass du das nicht vorbereitet bist, aber was zur NHL sagen kannst. Jetzt hast du schon ja, ganz viel zur DL also, also wenn du wenn du noch geiler vorbereitet bist auf die NHL. Gegründet 1917, Hä? das wollte ich jetzt sagen. Nein. Also ähm,
2: ich glaube, dass das grundsätzlich ein ganz guter Trade ist, weil ja, äh, Duncan Keith war in den vergangenen Jahren bestimmt nicht mehr der Mann, der er war in der Zeit, wo die Blackhawks drei Titel in fünf Jahren geholt haben. Aber ich glaube trotzdem, dass er immer noch ein guter Spieler sein kann. Was mich allerdings völlig fassungslos macht, ist halt das, was ja in der NHL möglich ist, dass man einen Spieler verpflichtet, aber ein Teil des Gehalts, das ist dann Teil des Deals, dann nach wie vor vom alten Verein bezahlt wird. Das ist hier nicht der Fall. Und Duncan Keese kostet, ich habe es gerade genau vor mir, kostet die Edmonton Oilers für die nächsten zwei Saisons 5,54 Millionen Dollar. Und ich weiß nicht, ob das für einen Mann, der 38 Jahre alt ist und der nachgewiesen nicht mehr zu den Allerbesten gehört, was ja wirklich normal ist, wenn man sieht, wie viel Eishockey der in seinem Leben schon gespielt hat. Nicht nur, dass er mit den Blackhawks ständig weit in den Playoffs gekommen ist und er hat ja auch mit der Nationalmannschaft, zwar erst keine Weltmeisterschaften, aber Olympische Spiele gespielt und World Cup und alles. Und ist ja auch ein Mann, der gern mal 25 Minuten plus auf dem Eis steht, dass man für so einen Mann dann... 5, ganz grob gesagt 5,5 Millionen Dollar im Jahr ausgibt, finde ich schon verrückt. Gerade unter der Voraussetzung, dass ja die Blackhawks nicht unbedingt nächstes Jahr angreifen und die eventuell auch mal vielleicht dazu bereit gewesen wären, einen Teil des Gehalts nach wie vor zu zahlen, weil sie ja nicht zwingend sofort in die Meisterschaft spielen und jeden Dollar selbst brauchen.
1: Und es ja auch eigentlich klar war, dass Keith weg wollte von den, von den Blackhawks. Also da hätten dann die, na gut, das war eigentlich was, das den Blackhawks in die Karten gespielt hat in dem Fall, weil er ja ein bisschen näher zu seinem Sohn wollte, also nach Kanada wollte, ist, ist getrennt. Er hat seinen Sohn jetzt irgendwie monatelang nicht gesehen, weil er eben nicht von, von Chicago oder von den USA nach Kanada reisen durfte. Also das war aus seiner Sicht jetzt so ein bisschen das Argument für den Trade, aber ich, ich finde auch, dass du da Jetzt einfach, ja, kurz mal getwittert, 11 Millionen Dollar jetzt für für Duncan Keith und Zach Cassian geben die aus. Ich meine, das ist ein äh, das ist ein Achtel, äh, grob gesagt mal, des, des, äh, des Salary Caps äh, für diese beiden Spieler, die sich sportlich wahrscheinlich jetzt nicht mehr so viel besser machen. Und was immer noch dazukommt, finde ich auch, wenn du so einen Verteidiger holst, der, der nimmt ja auch die Eister wieder anderen Spielern weg. Und wenn du gesehen hast, wie sich Daniel Nurse letzte Saison entwickelt hat bei den Oilers weil ein Oskar jetzt nicht gespielt hat, sondern Nurse einfach auch mal musste, dann weiß ich nicht, ob man, wenn man so, so eine Legende, einen, einen, einen zukünftigen Hall of Famer dann holt, ob man nicht die, die jüngeren Spieler auch wieder einfach so ein bisschen beschränkt oder ihn sagt, ja, der andere macht das schon. Erinnert mich so ein bisschen daran, wenn ich in der zweiten Mannschaft Fußball gespielt habe bei uns. Äh, passiert ja manchmal, wenn man irgendwie verletzt war oder es war hat ein Spiel in der ersten Mannschaft verpasst, dann durfte man in der zweiten Mannschaft äh, spielen und dann hatte ich so einen Eindruck, dass dann die anderen sagen, ja, der, der heute der, der Fetzi macht das schon. Ja? Und, und natürlich haben einen Scheißdreck gemacht, weil ich habe nämlich Sechser gespielt und habe halt auch in der B-Klasse dann einfach meinen Zweikampf gewonnen und wollte dann einem Spiel, Ball einem geben, der, der besser äh, damit umgehen kann. Äh, und dann war halt keiner da. Und alle haben gemeint, ja, ich gewinne jetzt das Spiel alleine 10 zu 0. Also das ist immer so, glaube ich, die Gefahr, wenn man so, so, einen, so einen Topspieler oder ehemaligen Topspieler dann da auch da, da hinsetzt, dass die anderen sagen, okay, dann können wir uns wieder ein bisschen mehr zurücklehnen. Oder wir haben gar nicht die Möglichkeit, weil wir die Eister nicht bekommen, ähm, uns zu zeigen. Du du hast jetzt
0: gerade mit dem Future Hall of Famer Duncan Keith
1: <lacht> Genau. Ich
0: habe es nicht. Also, Finde ich absolut angemessen, ja. ja ich habe. Also hab,
1: halt. die, die Ein, der einzige Grund, der mich äh, daran hindert, nicht in die Hall of Fame zu kommen, ist, dass ich zu viel ungetoastetes Toastbrett esse. Ja, wahrscheinlich. Ja,
0: wahrscheinlich. Ja, du wärst so durchgestattet, wenn du den Scheiß halt einfach mal Wenn du wenigstens den Rand abgeschnitten hättest. <lacht> <lacht> Wie bei so Kindern. Ne? <lacht> Nur als Ergänzung zu den vielen klugen Sachen, die ihr bereits gesagt habt. Ähm, ich fand sehr, sehr aufschlussreich, was Ken Holland bei dieser Pressekonferenz so erzählt ja, ja, ja. Also wie beleidigt der war, auf, auf manche Fragen reagiert hat. Also wie der sich da so äh, durchgelaschetet hat äh, durch diese Pressekonferenz. <lacht> Und also ich meine, seine Argumente waren also bodenlos. Also der hat einfach nicht wie ein, ein General Manager argumentiert, der voller Selbstbewusstsein diesen Trade gemacht hat, sondern da war immer ganz viel äh, Zweifel zu hören, den er natürlich einfach mit äh, so einer ja mit so einer forschen Art versucht hat zu überspielen. Also das ist jetzt nur so meine Interpretation. Und wenn du halt einfach vergleichst, äh, was er dann auch gesagt hat, dass, in welchem Alter er Chris Chelios geholt hat, ähm, man darf auch nicht vergessen, dass Ken Holland glaube ich auch derjenige war, der irgendwie äh, Fetisov noch mal von der Datsche von äh, Anatoly Tarasov äh, runtergeholt hat, irgendwie im Alter von ähm, 51 oder so. Ähm, also der hat irgendwie so ein Fable dafür, äh, Verteidiger mit großen Namen und fortgeschrittenem Alter zu verpflichten. Aber der große Unterschied ist halt einfach, dass erstens noch mal nochmal bis 47 gespielt hat und ähm, in den letzten Jahren einfach, oder vergleichbar besser war, als es jetzt Duncan Keith war. Und ich glaube, bei den Blackhawks hat man halt einfach gesagt, okay, wir müssen irgendwie diese Legende loswerden. Die Legende will gehen. Diese Legende bringt uns auch nichts mehr in unserer Entwicklung. Wir schauen, dass wir jetzt da noch was rausholen dabei. Und dann einfach zu sagen, okay, wir müssen da kein Gehalt zurückhalten, kriegen dann noch einen Spieler, mit dem wir wiederum einen anderen Spieler bekommen könnten, nämlich Seth Jones, den Bruder von Caleb Jones, ähm, das, die haben alles alles richtig gemacht in dem Deal. Also da haben wir gar noch nicht drüber geredet. Das ist gar nicht so dumm, was Chicago da gemacht hat.
2: Ja, ich glaube auch, dass so in den nächsten, irgendwann vielleicht in fünf Jahren man vielleicht wieder große Chicago-Detroit-Duelle sehen könnte. Ich glaube, da entwickelt sich in beiden Clubs gerade so, zumindest was Langfristigkeit angeht, gerade was in die richtige Richtung. Ähm aber gucken wir nochmal kurz auf die Eulers. Was ich halt so kurios finde, also erstmal grundsätzlich, Duncan Keith zu holen, ist erstmal kein Verbrechen. Und das ist auch eigentlich eine ganz gute Idee. Aber ich finde, Duncan Keith müsste dann so eine Rolle spielen, wie sie jetzt, ähm, bödes Beispiel jetzt, weil die natürlich nichts gerissen haben, aber grundsätzlich so eine Rolle spielen, wie so ein Thornton, so ein Spetzer oder so in Toronto, dass die sagen, komm, ich will es nochmal wissen, ich will nochmal im großen Team nochmal helfen und dafür, ähm, weiß ich nicht, nehme ich nochmal ein... Vertrag irgendwie für einen Mindestpreis oder für maximal 1,5 Millionen, weil ganz ehrlich, Duncan Keith hat es nicht mehr nötig, äh, mit Eishockey Geld zu verdienen. Der hat dutzende Millionen Dollar in seinem Leben verdient. Also dem kann es eigentlich, klar, lässt sich leicht sagen, aber eigentlich egal sein, ob er jetzt für 5 Millionen oder für 3 Millionen oder für eine Million spielt, ne? Und ich verstehe es aber trotzdem aus Eulers Sicht nicht, weil wir wissen ja, dass die ganz großen Zeiten von McDavid und Reiser genau jetzt sind. Vielleicht sind sie sogar schon vergangene Saison gewesen. Ab jetzt geht es ein bisschen bergab, weil die natürlich dieses Jahr gepiekt sind, wie wir Profis immer sagen. Ähm, aber sagen wir so, klar, ein paar Jahre haben die noch, aber ich glaube nicht, dass McDavid noch äh, acht Jahre auf dem Niveau scoren wird. Das heißt, jetzt ist eigentlich die Zeit, Leute zu verpflichten, um jetzt Meister zu werden. Und wenn ich mir den Kader, ich habe gerade Cap Friendly offen, wenn ich das so sehe, du hast ja auch noch einen James Neal mit 5,8
0: Millionen. Kann sich aber nächste Woche in der Länder, ne?
2: Also Das stimmt, aber ja. den hast du auch noch da drin stehen. Zach Cassian kostet 3,2. Dann, äh, ja, und dann hast du jetzt noch so einen dritten Mann, der natürlich einen großen Namen hat und viel gerissen hat, aber du hast dann quasi drei Leute, die dich insgesamt... Das oh, war ungefähr, mal ganz grob gesagt, 15 Millionen Dollar im Jahr kosten von den 81,5, die du hast. Für drei solche Leute kann man nicht eher von Tampa Bay lernen und, und für die Kohle vier, fünf Leute holen, die jeweils zwischen eins und zweieinhalb kosten?
1: Ja, aber das ist ja dann auch wieder Cap-Management und ich finde es ganz interessant, dass, 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 Böhm, äh, dass, dass Sebastian nochmal den, den, den Holland zitiert hat, wann er Celliers geholt hat. Ja, das war aber 98, 99. Ich habe jetzt gerade mal geschaut, was gab es da noch nicht? Salary Cap, also das ist einfach so, also ich, ich denke mir teilweise, wissen die GMs eigentlich, dass sie eben einfach klar können, die auch gute Spieler holen und auch Spieler, die jetzt vielleicht da jetzt auch nochmal Leadership und Veteran Leadership reinbringen und, und Keith mit, mit drei Stanley Cups, zweimal Norris Trophy, Conn Smythe Trophy gewonnen, zweimal Olympia Gold, ist natürlich ein überragender Spieler gewesen und davon kann man natürlich zerren, aber das kostet auch Geld, das du dann einfach für andere Spieler nicht hast. Und das ist immer so, Dann natürlich kann Holland Argumente für diesen Spieler finden, aber er muss doch immer das kombinieren, die, die 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 Qualität, die er bekommt, mit dem, was er dafür zahlen muss. Und das war in den 90er Jahren nicht so. Da hat er dann noch mal ja, ein paar Topstars holen können nach Detroit und dann gab es auch noch mal einen Stanley Cup. Aber so funktioniert es einfach nicht mehr. Und zwar schon jetzt auch ein bisschen länger, 15 Jahre, über 15 Jahre.
2: Ja, und wenn wir über funktionieren reden... Auch Duncan Kies funktioniert halt nicht mehr so, wie man sich das in den vergangenen Jahren, äh, wie, wie das früher mal war. Klar, er war jetzt nie die Riesenpunktmaschine. Aber wenn ich nur mal so eine 5 gegen 5 Produktion vergleiche, hat er vor ein paar Jahren noch immer grob 20, teilweise mehr als 30 Punkte geholt. Vergangene Saison waren es 8. Ich meine, klar, die Saison war auch verkürzt. Aber acht Punkte bei 5 gegen 5 für einen Mann, das ist das ist, das ist ja, das, naja, bei 5,5 Millionen Dollar im Jahr. Das finde ich schon echt heiß, muss ich sagen. ne? Und wenn man, ja, ich weiß nicht. Und auch wenn man sich andere Werte anguckt, keine Sorge, ich bete jetzt nicht Zahlen ohne Ende runter. Aber hm, ich weiß nicht. <lacht> das sind alle, ja. alle wichtigen Werte. Also alle, alle, alle Werte, die irgendwie ausdrücken, wie oft jemand, äh, also auf, wo er am Eis rumläuft, wie oft deine Mannschaft auf Tor schießt. Also all diese ganzen Werte sind deutlich im Minus. Also ich deutlich. Klar, der hat auch bei einer schlechten Mannschaft gespielt und wie es ja auch überall jetzt zu hören und zu lesen ist, der hat auch einfach zu viel gespielt und sie hoffen sich in Edmonton ja auch, dass er wenn er eben nicht mehr 25 Minuten pro Abend spielt, sondern vielleicht 18 und nicht mehr gegen die absoluten Top-Leute, sondern vielleicht gegen die zweiten Reihen immer, dass er dann auch wieder deutlich bessere Werte hat. Aber er ist schon sehr, sehr, sehr runtergegangen. Also man sieht so richtig, vor zwei Jahren ging es mit ihm in vielen Bereichen runter. Oder vor drei Jahren fast schon. Und
0: diese Annahme, dass ein Duncan Keith jetzt äh, deswegen so schlechte Werte hatte, weil er auch in einer schlechten Mannschaft war, also und jetzt die Annahme, dass er in eine funktionierende Mannschaft kommt, die ja <lacht> gerade in den Playoffs dann immer wieder zeigt, wie äh, ja. fantastisch sie zusammengestellt ist und dass da wirklich dass keine Lücken in dieser Mannschaft sind, ist ja dann doch auch ziemlich abenteuerlich. Da hast du völlig recht, ja.
1: Ich finde es tatsächlich auch einfach, es könnte richtig schade werden, weil man dann vielleicht... In, in eineinhalb Jahren über Duncan Keith spricht und, und sagt, das hat einfach überhaupt nicht funktioniert und was ist das jetzt eigentlich für ein Ende der Karriere und äh, kommt nicht mehr hinterher und bei den Eulers passiert auch nichts, ist natürlich auch Spekulation alles, aber unter dem Strich war das ja einfach auch, ein oder ist immer noch, und jetzt noch viel mehr nach dem Trade, einfach ein legendärer Vertrag, den der auch hatte. Der hat für 13 Jahre unterschrieben, fünfeinhalb ähm, Millionen Dollar und die ähm, der Vertrag hat dann eben 2010 begonnen, das heißt, ein Stanley Cup hat er da schon, als er unterschrieben hat, hat er ihn noch nicht gehabt, aber dann in der Saison haben sie ihn eben gewonnen, 2010, das heißt, er hat noch zwei Stanley Cups gewonnen, mit einem Vertrag mit 5,5 Millionen Dollar, wo es dann schon losging, wo die Top-Verteidiger dann irgendwie in Richtung 10 Millionen Dollar ver verdient haben und man kann natürlich sagen, ja mit 13 Jahren, okay, da hat man sich jetzt wirklich dann schon äh, eben lange was ins Bein gebunden, aber das sind sie jetzt auch losgeworden, die Chicago Blackhawks, also jetzt das nochmal eingeordnet und auch die Karriere von Duncan Keith. Ich meine, ich heute noch was von Mark Lazarus äh, gelesen, das ist der beste Verteidiger, der, der jedes äh, Trikot der Chicago Blackhawks getragen hat. Also das ist einfach eine, ist eine absolute Blackhawks-Legende. Halt, besser als
0: Chris Chelios dann
1: quasi. Genau. Der <lacht> hat ja erst dann mit Ende 30 in äh, Detroit seine beste Zeit gehabt. Oh. Ja. ja, also äh, auch, auch das einfach so wieder an so einem Punkt, ähm, ja, dass du teilweise dann so fast schon ein bisschen Mitleid hast mit diesen Spielern, die, die einfach so eine tolle Karriere hatten und was man sich, an was man sich erinnert, ist dann die, das letzte Jahr, das vielleicht dann einfach schlecht ist. Wenn man sich denkt, okay, hätte das vielleicht doch früher aufgehört. Also von Mitleid bin ich weit entfernt, ehrlich gesagt. Ja, klar. <lacht> das Weiß ich. Okay, ähm, Quiz haben wir gesagt, äh, lassen wir jetzt diese Woche. Machen wir dann die nächstes, nächste Woche diese große Sache, die wir vorhaben?
0: So, wollen wir das nicht einfach mal Hätten wir vielleicht auch mal beschwenken können, aber wollen wir das jetzt nicht einfach noch raushauen, damit wir nicht das vor uns herschieben und dann äh, irgendwann im März 2025 erinnert uns mal jemand, also diese große Sache, die er davor hatte, kommt die eigentlich noch? Ja.
1: Nee, aber dann, ähm, dann haust doch du raus, weil es war ja, glaube ich, in erster Linie ja, ja, Moment, deine Idee.
0: Dann, dann lass uns jetzt mal hier live besprechen, ja, wie wir die, die nächsten. Also ich meine, nächste Woche müssen wir einfach über mindestens einen Draft, wenn wir beide dann äh, reden. Ja. Definitiv über beide.
1: Ja. Das heißt, dann, dann können wir nächste Woche das mit dazu nehmen und das andere auch starten. Ja, aber das können wir dann
0: noch mit dazu nehmen. Okay. Nächste Woche gibt es so viel zu besprechen.
1: Okay, dann übernächste Woche.
0: Ja, übernächste Woche. Okay. okay. Dann, dann wollen wir das nächste Mal, wollen wir dann verkünden, was wir dann übernächste Woche machen,
1: <lacht> bevor ich dann im Urlaub ist baum, jetzt. Und mir den
0: Scheiß allein machen müsste. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Na, das ist jetzt auch gemein. Sag's jetzt.
0: Jetzt? Echt? Wirklich? Sagt. Ja. Okay. Äh, die Idee ist vollkommen albern. Wir übernehmen uns und überschätzen uns wahnsinnig. Es hat es aber noch nie gegeben. Mir macht es unglaublich viel Spaß, jetzt schon. Ich glaube, in der Vorstellung wird es noch besser und noch kontroverser. Wir suchen beziehungsweise wir wählen gerade die besten deutschen Eishockeyspieler aus und wir fangen da nicht mit drei an, nicht mit elf, auch nicht mit 47 und auch nicht mit 99, sondern mit 100. Wir erstellen die ultimative Liste, die 100 besten deutschen Eishockeyspieler und zwar nicht der Gegenwart, sondern wie wir es so schön sagen, damit dann auch sich jemand darüber aufregen kann aller Zeiten, ja aller Zeiten die besten 100 deutschen Eishockeyspieler aller Zeiten. Und da wird es diese definitive Liste geben. Das wird ein Kanon werden, auf den sich jeder in diesem Land beziehen wird. Also wir wollen natürlich, es gibt ja äh, sowas wie
2: Rolling Stone, die Top 50 Alben. Der, und da gibt es ja immer Leute, die machen eine Wikipedia-Liste. Wir rufen auf, aber man kann das ja nicht selber machen, das ist ja peinlich. Also es muss definitiv jemanden geben oder eine Frau geben, wie auch immer. Äh, diese Person muss dann die Wikipedia-Seite machen die 100, die 100 größten Eishockey, deutschen Eishockeyspiel aller Zeiten und muss diese Liste und kann dann ganz unten reinschreiben. Ja, ja, zusammengestellt wurde die von so drei Hanseln aus so einem komischen Podcast. Ja. Aber das ist ja erstmal egal, sondern es muss einfach eine offizielle Liste geben bei Wikipedia und die muss auf unserer Liste fußen. Also Wikipedia Crowd Action. Ja,
0: sehr gut.
1: Also die zwei größten Wahnsinnigen und ich, wir werden also dann die besten 100 Eishockey, besten 100 deutschen Eishockeyspieler aller Zeiten Küren in zwei Wochen. Jetzt haben wir es nämlich jetzt gesagt und da muss es auch passieren. So geht ja. sozialer Druck. Sehr schön, Sebastian. So. Ich habe schon 74 gefunden. Ich bin kurz
0: davor. Ich bin bei
1: irgendwas mit 50. Ja. Hab, ähm, ich überlege gerade noch, wer 1 also und zwei ist. Bin mir noch nicht ganz sicher. Das sind das die einzigen, die klar sind.
0: Ja, Genau, richtig. Das sind wirklich die einzigen, die klar sind. Und danach wird es schon richtig, richtig kompliziert. Ja, weil ihr danach nämlich schon wieder völlig
2: falsch abgebogen seid. Ohne es mir zu wissen. Aber mir ist ja jetzt schon klar, dass die da Leute, <lacht> die da ganz oben hingehört, irgendwo auf Platz 56, ja stimmt, den gibt es ja auch noch. Dann ich mir, Leute, als, als, Bernd Geschenk
1: Geschenk als Bernd gesagt hat, 1 und 2 ist klar, meint er, weiß nicht, ob er Schneidberger oder die Rafa auf 1 setzen will, glaube ich. <lacht>
2: da werden wir noch sehen, Kollege. Das wir noch sehen.
1: Schön, also, dann äh, natürlich, da, dann auch noch so schöne Sachen, dass, dass wir sagen, ja,
2: ja, der ist insgesamt auf 14, aber er ist vielleicht der beste Torwart. Also auch, kann auch so Unterlisten machen,
0: besser ja, Torwart. Ja, das wird Wahnsinn Welt. einfach, das, das wird Wahnsinn. Wahnsinn. Aber äh, sag dir noch mal den Namen, den, ich noch, den muss ich mir noch aufschauen. Schneidberger. Böben war der Name. Will, ja, den Schneid, musst du dir merken. Schneidberger. Den, ja. den google ich gleich nochmal. Mach das
2: mal. <lacht> Architekt.
1: Ah, gut. Interessant. Ja. Bis nächste Woche. Danke fürs Zuhören. Bernd Schwickerath, B-Schwickerath auf Twitter. Danke dir. Hab gern zugehört, ja. Und danke. <lacht> Sebastian <lacht> so <@mohemso> Junger Mann, vielen Dank.
0: Ja, 0911-2164. 1577 ist die Faxnummer von den Nürnberger Nachrichten, da können wir ja auch Faxen <lacht> Ich bin
1: schön. Christoph Fetzer auf Twitter, Fetzi 6, bisschen honky gibt's da auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Servus. Ja.